0: Drahí poslucháči, vítam vás pri prvej epizóde podcastu Rocking the Rocks with Christina. Ako som spomínala v predošlej, nútej introdukčnej epizóde našu cestu za poznaním Zeme, očami milovníka Hornín, zahájíme teóriou platňovej tektoniky. Táto téma z je podľa môjho názoru extrémne vzrušujúca, ale akože nerovím z je tam také množstvo informácií a zaujímavých ich faktov, ktoré by podľa mňa každý uh, mal vedieť alebo mal mať o nich aspoň nejakú šajnu. Že si skutočne zaslúži provenstvo v témach, ktoré si spoločne prejdeme. No ale keďže obsahujete teda tam veľké množstvo informácií, tak si myslím, že sa aj budeme vedovať vo viacerých epizódach. Jednoznačne nie, ale v tejto. Takže sa pripráďam na to, že pár epizódiek venujeme určite. No, keď zopadne, kde by som začala? Um, predstavte si, že v minulosti ľudia verili, že pod, zem pod ich nohami je nejvná. Takže for real. Si mysleli, že napríklad, keď našli nejakú skalu alebo niečo na zemi, tak si mysleli, že to tam bolo odjak živá. Alebo nedaj Bože, keď našli nejakú, vykopali nejakú fosíliu. Tak im ani nenapadlo, že ju tam nedal stvoriteľ, len tak, co sa nandý, aby ich smiatol <laughs> takže samozrejme nemôžeme im to zazdievať, veď tak nemali toľko informácií, ako máme byť dnes čo je smutné ale je, že niektorí ľudia stále veria podobným veciam napriek tomu že tie, tie informácie máme stále neuznávajú napríklad teóriu platňovej tektoniky ale tak ja si myslím, že všetci múdri a Budeme ju brať vážne. <laughs> no a práve teória plotneme tektonik ktorú ľudia začali akceptovať asi takže v 70. rokoch minulého storočia, dokazuje, že Zem, naša matka Zem, je v neustálom procese premeny. Predstavte si. Že ten kopec, na ktorý sa pozerajete každé ráno von oknom, tam nebol jak živá. A že tam nebude navždy pravdepodobne, ale tak o tom potom. A dnes si vysvetlíme, o, o čo sa vlastne jedná, čo je to tá platňová tektonika. Porozprávame sa o stavbe zeme a jednotlivých tektonických platniach. Jej! No, tie, hej, tie sú quite important, dosť dôležité, pre <laughs> pri teórii tektonik, platňovej tektoniky. No dobre, <ulky> takže čo je to tá teória platňovej tektoniky? Uh, Decká poučka Time. Uh, musíte teraz strpieť so mnou, prečítam nám túto Na Nádych, výdych. Výsledky dlhodobého tektonického výskumu Zeme vyústili do teórie platňovej tektoniky. Táto teória je syntézou rôznych geotektonických predstav, ktorých cieľom je objasniť tektonické javy prebiehajúce na našej planéte. Platňová tektonika je založená na štúdiu dvoch geologických procesov. Boju kontinentov a rozchádzanie sa oceánskeho dna. Tak túto citáciu dávam zdroj, dávam určite niekde do popisu epizódy, buď sem, alebo na Instagram, takže sa nemusíte obávať, nie je to plagiátorstvo. Tak ale akože nádherná poučka. Trošku si asi vysvetlíme, (laughs) bolo by na mieste, čo je tu vlastne ten pohyb kontinentov? Pohyb kontinentov odkazuje na fakt, že kontinenty nemali vždy rovnakú polohu ani tvar ako dnes, um, že sa behom histórie rôzne presúvali a práve vďaka litosférickým platňam. No a potom teda rozchádzanie sa oceánskeho dňa, dňa. <laughs> oceánsky deň oceánsky podielok útorok, nie, nie, oceánske dno, rozchádzanie sa oceánskeho dna znamená, že niekde v strede oceánu sa vytvorí taká dlhá roklina, ktorú voláme rift, o ktorom si prosprávame v nasledujúcich epizodách, z ktorého sa vylieva materiál z útrob zeme a odtláča dve dosky od seba ktoré vlastne tvoria ten oceán. No a guess what? Vďaka tomu toho sa pohybujú aj kontinenty. Vlastne sa oddiaľujú od seba. No každopádne, neviem, či si tomu teda správne pochopili, ale nie je to až také dôležité momentálne. Vysvetlíme si to v ďalších epizódach. No, ale teda, aby všetko mohlo fungovať, tak ako hovorí teória platňovej tektoniky, tak štruktúra Zeme musí byť veľmi špecifická. Deti nemôže to byť len tak, že povieme, že á, dobre, hoci čo tam je vnútri Zeme, nezaujíma nás to. No nie, nie, nie. Nás to musí veľmi zaujímať. Poučka number two <laughs> vychádzame vlastne zo skutočnosti, že najvrchnejšia časť zemského telesa je tvorená dvoma vrstvami. Vrchná litosféra je pevná a nepridstavuje neporušený obal Zeme, ale naopak sa člení na jacero, veľkých a niekoľko menších litosferických platní. Takže vrchnú časť zemského tela sa si môžete podreť sa ako napríklad nejaké, ja chipsy alebo crackery alebo hocičo, ktoré plávajú na, na mede alebo na nejakom pudingu, niečom viskoznom, celkom tiekutom, ale skôr takom jiggly, a vlastne toto jiggly, túto, túto, túto viskoznú časť, nazývame astenosféra. Hm, hm, hm. Takže vlastne pohyb týchto čipsov je umožnený existenciou zóny zníženej viskozity astenosféry, ktorá je vo svojej vyššej časti plastická, no a potom sa v ní vo večí pevnou, ktorý narastu uh, tlaku a teploty a podobných uh, vecí fyzických. No a vlastne plastický charakter tejto hmoty, tejto astenosféry umožňuje vznik konvekčných prúdov v dôsledku teplotných rozdielov. O konvekčných prúdoch si po, povieme na budúce. Pravdepodobne. Sú veľmi zaujímavé každopádne. No a tieto prúdy spôsobujú pohyblitosférických padní, ktoré potom na astenosfére plávajú. Takže také pohyblivé psíky na mede alebo pudingu, alebo chodčom. Si to zapamätáte. A máte uh, aspoň nejakú šajmu štruktúra zeme, teda tých vrchných častí. No ale um, to je len jedno vlastne. Ja, neviem, je to také komplikované. To je vlastne len také jedno rozloženie a teda rozdelenie stavby zeme, zemského telesa. Potom mám ešte druhé podľa iných kritérií, kedy zem rozdeľujeme na kvoru, plášť a jadro. Môžete si našu zem predstaviť, neviem, ako vajíčko na tvrdu, hej. Tak škrupina je kora, ktorá môže byť buď oceánska alebo kontinentálna. V tom bielko je plášť, ten je rozdelený na dve časti, vrchný a spodný. No a žltko je samozrejme jadro to je zase rozdelené na vlokajšie a vnútorné takže vlastne to nie je celkom také baličko na tvrdé, lebo to má viac častí, ale tak no zhruba no a v tomto prípade litosféra zahrňa kôru a najvrchnejšiu časť plášťa a stenosféra o, tvorí vlastne zvyšok pevného plášťa nemusíte sa obávať, deti pošlem vám na Instagram taký obražtek ktorý som nakresila <laughs> teda stavbe zeme je tam teda nakreslená aj litosféra, aj astenosféra, aj všetky tieto ostatné, um, všetky tieto ostatné vrstvy. To uvidíme. No a možno sa pýtate, že odkiaľ vieme, ako vyzerá Zem vnútri, keďže sme sa tam ešte nedokopali až ku jadru. Pre zaujímavosť, ale najhlbšia uh, diera alebo neviem, ako to vám neozvať, nejaký vŕt do seme. Má cez 12, 000, uh, áno, 12 000, uh, 200 metrov, 12 km, čo je teda dosť slobota. <laughs> no ale samozrejme je v Rusku, <laughs> takže môžete si ho vyhľadať, je to kváť zaujímavé, ale nedá sa im tam vrtať veľmi hlbšie, lebo potom sa im tam uh, távia všetky, náradička, takže, no neviem, neviem, ako hlubšie to ešte potiahnuť. Uvidíme. <lý> <lý> no ale, teda každopádne, o, základný model zemského telesa bol zostavený najmä na základe štúdia seismických, teda zemetrastných vln, alebo vln, ktoré sa šíria počas zemetrazení. O, citácia numero trú, neviem ako je, numero 3. No, nie, neviem. <laughs> Číslo 3, každopádne. Um, ak zemetrasné vlny prechádzajú horninami s odlišnou hustotou, na ich rozhraní sa ohýbajú podobne ako svetlo, keď prechádza cez sklo. Ak narazia na rozhranie pod ostrým uhlom, odrazia sa. Vlny zo vzdialených zemetrasení prechádzajú kôrov pod tupými uhlami, zatiaľčo vlny z blízkych zemetrasení vnikajú do kôry pod ostrými uhlami. Ak teda geofyzici poznajú uhly zemetrasných vln, rýchlosť, ktorou sa šíria, a vzdialenosť, ktorú prekonali, môžu vypočítať hĺbku a hustotu rôznych obalov zeme. No, tomuto vám zase uh, pridám nejaký obrázok, aby ste videli, aspoň, ako sa teda uh, šíria uh, tieto vlny. No ale... Je to teda veľmi zaujímavé, lebo napríklad tomu vieme, že, napríklad vďakať ním teda vieme, že vonkajšie jadro je tekuté. A na to prišla, by the way, moja obľúbená vetkyňa, obľúbená geofizíčka, um, Danka Inge Lehmann, ktorá sa by way dožila 104 rokov, proste pekne, fakt akože 104 rokov, strašne kulteta. No a proste um, prišla na to teda ona. Um, no a takže vďaka týmto výskumom uh, bolo dokázané, že hmota Zeme sa do hĺbky nemení plynule, ale um, niektoré časti sú teda tekutejšie ako tie ostatné a podobne. No a rozhrania medzi týmito rozdielnymi vrstvami sa nazývajú aj plochy diskontinuity alebo nespojitosti, um, najznamejšími sú asi, no nie asi, ale práve má, asi teda určite <laughs> Mohorovičičová a Gutenbergová diskontinuita. O, o Mohorovičičový ste pravdepodobne počuli na geografii, asi pamätám, že toto sme brali. No takže možno, ak som predtým spomínala, že sme nič z geológie nebrali, tak som až klamala, alebo teda... O, som si to neuvedomila, ahoj, tak áno, myslím, že toto sa spomína. No a teda tá prvá Mohorovičičová sa nachádza medzi kôrov a plášťom. No a Gutenbergová je zase medzi plášťom a jadrom. Pardon. <laughs> v týchto zónach sú teda spôsob šírenia seizmických vln drasticky mení. Ďakujem čomu vieme, že došlo k zmene prostredia, v ktorom sa šíria jednoducho. No a tomto si povieme určite viac, keď budeme potom riešiť zametrasenia, na ktoré sa by way, tiež veľmi teším. Takže, aké, aké zrušujúce je toto, je, je, neviem sa dočkať, fakt sa neviem dočkať. No a um, ešte by som sa asi vyjadrila teda, k tým platňam samotným, keďže už máme um, načiatu teóriu platňovej tektoniky, platňovej, takže platňu, um, bolo by smutné keby sme ich dneska nespomenuli. No a vlastne tieto tektonické platne sú ako akési mohutné kríhy, Som našla takýto oh, skvelý výraz. kríhy, ktorý vlastne je lepší ako čipsy. Uh, no. <laughs> uh, šíria, teda líšia sa rozmermi, aj tvarmi, Ako som spomínala, môžu byť obrovské, aj menšie. Potom sú aj mikroplatne. No tie. U tie sa nikto nezaujíma. Ale nie, žartujem. <laughs> Všetky sú rovnako dôležité. Uh, sú teda tvorené dvomi typmi kôry pamätáte si, ktoré typy kôry máme? Hm? Hm? no, oceánsku alebo kontinentálnu <laughs> uh, ktoré sa teda odlišujú fyzikálnymi aj chemickými uh, no, a keďže môžu byť teda tvorené aj oceánskou aj kontinentálnou kôrou ich hranice sa nezhodujú s hranicami kontinentov Napríklad taká Severoamerická platňa pokrýva aj Grónsko, časť Sibíri, sever Japonska a celý severozápadný Atlantický oceán, takže nielen napríklad Severnú Ameriku. Neviem, ako ste na tom z geografiou teda. Dúfam, že viete, kde je Grónsko a Sibír a podobne. <laughs> no ale a ešte by som spomenula pravdepodobne najznámejšie platne. Mm, najväčšie sú africká, austrálska. Antarktická, Eurázijská, Juhoamerická, Severoamerická a Pacifická. Tieto sú také uh, dôležité. Pacifická pokryva napríklad, uh, myslím, že Tichý oceán celý. Uh, Juhoamerická, Južnú Ameriku, nečakanie. Austrálska je Austrália plus uh, aj indická. Myslím, že aj čas Indie. No neviem, nejde vám konať. Dobre, nie som si Každopádne. Africká, Antarktická, Austrálská, Eurázijská, Juhamerická, Severoamerická, Pacifická sú, sú dosť dôležité. Sú teda najväčšie. Uh, no, deti, neviem. Asi by sme s týmto platňovú tektoniku uzavreli. Uh, nie, celkom žartujem deti, že je sa nejdeje. Dnešnú epizódku by sme týmto uzavrení lebo platňovú tektorniku sme teda ešte ani po riadne nezačali, úprimne. V budúcej epizóde sa pozrieme na vzájomné pohyby platní a, a príčiny ich pohybu. Čo je na to? Hm? Mohlo by byť, ne? Uvidím, ale myslím si, že spravím niečo k tomuto. No, dúfam, že sa vám teda dnešná epizódka páčila tak ako mne minimálne. <laughs> Ak uh, ste stále nepochopili, alebo ste si neuvedomili a som z tohto načená, tak som veľmi načená z, z tohto podcastíku. Uh, odporúčam vám skočiť na Instagram uh, Rocking the Rocks with Christina a uh, pozrieť si podklad v epizóde, tam tam teda tú štra, stavbu zeme plus um, šírenie seismických voľn, aby ste si to vedeli lepšie uvedomiť. No a ak ste super hypnutí, tak neváhajte kopať hĺbšie a ísť na Google vyhľadať si čo to platňa vej tektonike ale ak si to nechcete celé vyspojovať, tak no, len počkajte týždeň alebo tak do ďalšej epizódy no je to na vás, nič vám nezakazujem ak som vás tak nabudil tak nech sa páči, no dobre, ok už by si stačilo. Uh, vlúžim sa s vami a budeme sa počuť pri ďalšej epizódke majte sa